0: BFM Business présente Sandra Gantouin 90 minutes business avec vous La libre antenne de l'économie
1: la libre antenne de l'économie, soyez les bienvenus pour cette dernière partie de l'émission jusqu'à 13h30, 90 minutes business avec vous. On vous pose un sujet de vie en entreprise, on y répond avec des experts pendant une demi-heure en direct. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on est nombreux à être concernés sur cette question, le syndrome de l'imposteur, comment le vaincre. Posez-nous vos questions si vous êtes concernés, si vous voulez une méthode pour vous en défaire surtout. On est là pour répondre à vos questions. Vous nous écrivez à cette adresse avec vous, êtes bfmbusiness.fr, on répond à vos questions dans la demi -heure qui suit, faites-le maintenant comme ça, on a du temps, on est en direct donc sur BFM Business en télé, en radio et sur les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, X et Facebook. Nos deux expertes pour répondre à cette question, elise Borde est présidente de l'association 2082, bonjour Elise Bonjour Sandra. Ravie de vous retrouver, vous êtes avec Kaoutar Trojet, coach de dirigeante, aussi spécialiste de cette question. Quand vous n'êtes pas disponible au téléphone, vous êtes en coaching justement avec <rire> n'est-ce pas Exactement, bonjour Sandra. Merci beaucoup d'être avec nous. Parlons déjà de ce syndrome, c'est marrant d'appeler ça un syndrome oui. d'ailleurs, ça fait presque maladie, le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on a une définition Élise On a une définition, c'est très clair. C'est... Vous savez, tous
2: ces petits moments, Sandra, où on est là en train de se dire, est-ce que je peux vraiment répondre à cette question Est-ce que c'est moi la bonne personne Et où on est en plein doute. Et donc, on utilise tout notre esprit et mmh. notre bande passante mentale à ce moment-là pour se dire, est-ce que c'est moi la bonne personne mmh. En fait, c'est ça le syndrome de l'imposteur. C'est vraiment se dire, est-ce que c'est moi la bonne personne Et en général, plus vous êtes expert... Plus vous doutez de vous-même, et donc moins vous allez être capable de vous mettre en avant à ce moment-là. Et alors il y a plein de définitions du syndrome de, de l'imposteur, mais c'est vraiment cette capacité à pas être sûr de soi, à vouloir mettre quelqu'un d'autre que soi en avant. Et en général, on commence, au, on s'en rend peut-être pas compte tout de suite, mais plus on avance dans sa carrière, plus ouais. on s'en rend compte. Et on, petit à petit, il va falloir mettre en place des éléments pour lutter contre ça. Je ne yep. sais pas si Kaoutar, tu as une, des points particuliers à mettre en avant. Ouais,
0: tu l'as très bien, très bien souligné, Elise. Il y a cette capacité à ne pas croire en ses propres compétences, à douter de soi, à attribuer ses réussites à des ah, facteurs donc. externes plutôt <rire> qu'à ses propres mérites, et aussi cette peur d'être démasqué. Ah oui, Comme oui, oui. si euh, on n'était pas à sa place euh, Qu'on qu ait une fraude Et qu'à un moment donné ça va tomber On va se rendre compte qu'on n'est pas à sa place Est-ce que c'est
1: mmh. la même chose que le syndrome de la bonne élève Est-ce que c'est lié en tout cas Elise Alors c'est pas du tout la même chose C'est pas la même chose C'est lié, lié Alors le syndrome de la bonne
2: élève Et on peut noter, on en parlait avec Kaoutar avant d'arriver on dit bon élève, on dit jamais le syndrome du bon élève, oh, oui, on dit oui, le oui. syndrome de la bonne élève. On va
1: y revenir, bien sûr. Euh,
2: c'est totalement lié, le syndrome de la bonne élève, c'est il faut que je fasse tout parfaitement, euh, je vais faire vraiment euh, même plus que ce qu'on m'a demandé, euh, tout va être nickel tout le temps, je vais jamais accepter un iota d'improbable euh, ou de non préparé, je vais arriver surpréparé aux réunions, c'est ça le syndrome de la bonne et,
0: et on, a, on ajoute, euh, si je coche toutes les cases de ce qu'on m'a demandé, je vais être récompensé. Voilà, j'attends quelque chose. Je vais chose. avoir la gommette. Et je vais avoir la, la reconnaissance
2: bon de l'extérieur. Les gens vont me dire, vont me valider, vont me dire, bravo, tu as réussi. Et, Et c'est oui. lié au fait de ne pas avoir confiance en soi. Donc oui, c'est lié aussi avec le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas que un syndrome. Déjà, ce n'est pas un syndrome. Vous n'êtes pas malade non, on si pas vous malade, avez le syndrome de l'imposteur. C'est un un une impression. Oui, c'est une peur infondée, en fait, finalement. Il faut se dire, c'est une peur infondée sur laquelle il va falloir que je travaille. Mais elle est représentée aussi, aussi chez les hommes. Il y a 50% des hommes qui ressentent ce syndrome de l'imposteur. Mais elle est surreprésentée chez les femmes, jusqu'à 75-80%. Et ce n'est pas tout le temps. C'est-à-dire on peut avoir des grands moments de confiance. Mmh. On peut passer 4 heures à faire une réunion qu'on mène de bout en bout en étant très à l'aise. Et puis avoir un autre moment où on ne va pas se sentir, on ne va pas réussir à y aller. On va se battre contre soi-même ce qu'il faut dire c'est que c'est pas c'est pas une maladie vous avez pas une maladie il y a mm -hmm. des moments
1: de manque de confiance et de peur infondée sur lesquels travailler justement avant de trouver des des solutions voir comment on peut répondre à cette à cette cette impression cette peur ça vient d'où ça vient de l'éducation Kaoutar
0: alors ça ça vient de l'éducation euh, il faut savoir que ça vient globalement de notre société c'est pas sur le chromosome X c'est pas euh, les, les filles naissent, elles n'ont pas confiance en elles. Les filles naissent, elles ont un syndrome de bonne élève. Non, non, non. On est dans une société euh, d'infériorisation des femmes. Oui. Et là, très jeune, à partir de 6 ans, il y a une étude euh, dans euh, le magazine Science qui a établi qu'à partir de 6 ans, les filles, les petites filles se sentent moins intelligentes et moins brillantes que les petits garçons. Mmh. Donc, jusqu'à 6 ans, elles se sentent à égalité. À partir de 6 ans, elles ont déjà tellement intérioriser qu'elles sont moins intelligentes que la so le message de notre société, qu'elles-mêmes, elles se mettent à y croire. Et donc, ça va avoir des répercussions sur leur comportement. Et on voit qu'on n'est pas dans une méritocratie, tout simplement aussi, parce qu'aujourd'hui, à travail équivalent, il reste 4% d'écart salarial. Entre les hommes et les femmes. Pour le même travail, oui. Pour le même travail.
1: Exactement le même travail. Parce que attention, et les femmes n'atteignent pas, pas les mêmes travail en général, voilà, le même job. Euh, C'est ça. C'est ça tout à fait. Il y a même, par rapport à, à l'égalité salariale, une étude qui est tombée la semaine dernière qui disait que les petites filles avaient de l'argent de poche plus tard que voilà. les petits garçons ouais. et qu'au moment où elles en avaient, si c'était au même âge, elles avaient moins. Voilà. Voilà. Donc Exactement. tout cela fait que ça s'accumule et que ça amène, Elise à ce, à ce syndrome. À ce fameux syndrome qui est terrible parce que en réalité euh,
2: c'est là où nous c'est pour ça qu'on vient parler de ce sujet en fait. c'est là où il faut aller demander de l'aide en fait et c'est pas une faiblesse de demander de l'aide comme le disait Kautar c'est sociétal c'est moi j'aime bien dire euh, faudrait se sentir presque femme collector c'est-à-dire vous êtes collector de euh, de La période sur laquelle vous avez été éduquée mmh. Il y avait une, des cer une certaine pensée Qui existait à ce moment là Sur comment il fallait éduquer les femmes Et souvent c'est inconscient On passe des biais ou des, ou des, des infériorisations On ne le fait même pas exprès Bien sûr que tous les parents du monde veulent que leur petite fille aient les mêmes compétences Et qu'elles aillent chercher les mêmes jobs après mmh. Que les petits garçons On transmet des choses qu'on a nous-mêmes reçues Donc en fait On est un peu prisonnière de ça pendant quelques temps, le temps de se rendre compte qu'on est vraiment prisonnier de ça. Et après, il faut passer à l'action et se dire, voilà, moi, je ne me sens pas légitime. Euh, je vois bien que je passe une énergie mentale infinie à me battre contre moi-même, alors que bah, j'ai tous les diplômes, j'ai tout ce qu'il
1: faut. Donc, je me fais aider. Et, et, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il qui faut travailler avec quelqu'un d'extérieur au début. C'est ça, parce que quand on entend qu'on vaut quelque chose de l'extérieur, déjà ça commence à aller mieux. faut se faire coacher, c'est ce que vous faites euh, finalement au quotidien. Euh, Kautar, vous coachez quel type de femmes
0: Alors, je coach des cadres et des dirigeantes. Ouais. Donc, en général, des femmes qui travaillent dans l'industrie qui sont, si on regarde leur CV qui, qui, qui sont brillantes, euh, qui ont plein de diplômes, qui réussissent... Euh, et, enfin, qui ont des belles réussites dans leur carrière. Et au quotidien, ce que j'observe, c'est qu'il y a deux, euh, deux camps, on va dire. Il y a celles qui euh, qui sont dans ce syndrome de l'imposteur, qui, qui qui se demandent, oui, mais ça, c'était un peu de la chance. Mais mmh. au quotidien, qui doutent elles-mêmes. Mmh. Et celles-là, euh, on travaille ensemble pour justement euh, retrouver un sens de sécurité en elles-mêmes, pour s'ancrer en elles-mêmes et pour... Euh, euh, se déconditionner de tout ce que la société a pu emmagasiner en nous. Euh, c est, c est, toutes ces, ces phrases qu'on se répète, ce ne sont pas les nôtres. Ce oui, sont les voilà. phrases qu'on a entendues mmh, toute mmh. notre vie. Exactement. Mmh. Qu'on a vu. là, en venant sur votre plateau, on a vu des photos d'une pub de femmes en maillot de bain. Voilà, c'est ça le quotidien d'une femme aujourd'hui. Partout où on va, à tout instant, on est bombardé d'informations qui nous donne une certaine image de où est notre place. Et donc, quand on ne se, si, se conforme
1: pas à cette place-là, et eh ben on, on fait face à des doutes. Dans quelle situation, Élise Alors, j'ajoute que nous avons deux réactions masculines, en l'occurrence de Dimitri et de Sébastien, qui valident ce sujet qu'ils trouvent euh, très intéressant. Euh, Élise euh, dans quelle situation concrète euh, on peut ressentir en entreprise euh, ce syndrome de l'imposteur C'est quoi C'est un nouveau projet C'est une grosse réunion C'est la négociation salariale C'est quoi Alors la négociation salariale, c'est notre credo oui, dans l'association.
2: Donc bien sûr, c'est un moment où les femmes... C'est un moment qui crispe. Et je dirais il n'y a pas de moment... Tout moment peut être un moment de doute. Il euh, y a beaucoup d'études qui montrent par exemple que des femmes expertes, lorsqu'on leur demande notamment de venir dans les médias pour témoigner elles répondent non systématiquement, parce que elle répondent, euh, j'ai un collègue masculin qui serait bien meilleur que moi à ce moment-là.
1: Euh, euh... C'est un gros problème, hein, BFM Billet, <rire> je vous passe ce message, venez mesdames, vous êtes les bienvenues, vous êtes aussi compétentes que les hommes. En fait, y a, y a un, on, on arrive à une espèce de recherche de l'ultime, il y aurait quelqu'un de parfait
2: pour répondre à cette question, et c'est pas moi. Mmh. En fait, ri, donc, sur cette terre, rien n'est parfait. Il mmh. faut, faut déjà accepter ça. Sur cette terre, rien n'est parfait. Donc, tous les moments du quotidien peuvent être des moments euh, où on se sent euh, pas à sa place, pas légitime. Ça peut être, vous avez décroché une super, ca... une, une super promotion. Et pourquoi moi Et pourquoi pas l'autre collègue Et pourquoi ceci Si vous commencez à vous poser la question « mais pourquoi moi ?» Mais si les gens vous proposent une promotion, c'est que vous méritez la promotion. Absolument. Croyez-moi que si vous ne la méritiez pas, ils seraient pas venus vous chercher. Mmh. Donc à partir du moment où on commence à se dire « mais peut-être que je dois pas dire ça, que je suis pas la bonne personne », c'est le moment où il faut se dire « Attends, attends, attends. Je prends de l'énergie. » Et moi, j'aime bien cette notion de bande passante mentale. Moi, ça m'aide. Je me dis, bon, dans ma journée, euh, je suis capable de prendre 30 000 décisions. Si je passe déjà, euh, je ne sais pas, 150 décisions pour me prouver à moi-même que je suis légitime, c'est qu'il y a un problème. Mm -hmm. L'idée, c'est vraiment de réussir à avoir une énergie maximum pour aller chercher des nouveaux projets, des, des, une évolution de carrière. Donc, en fait, tout moment peut être un moment de... clé pour, 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 le, pour le où on où le syndrome va ressortir. Ouais. Et effectivement, il y a des moments plus difficiles, comme la négociation salariale, où en plus, la femme sait un peu qu'on attend d'elle un certain rôle. On attend d'elle qu'elle reste un peu, qu'elle pense à la communauté plutôt qu'à elle, d'abord le groupe, ensuite la femme, qu'elle... Euh, qu Ose pas vraiment demander, c'est vrai, hein, si on réfléchit vraiment, ce qu'on a comme stéréotype, c'est une femme qui travaille très très dur, mais qui demande jamais grand chose, mmh. et c'est aussi l'image qu'on a, parce que les mères, souvent en plus les femmes sont mères, donc en plus elles, elles font du travail invisible, donc en fait, il y a des moments de crispation, et quand mmh. vous identifiez vraiment un moment où vous avez un blocage immense, il faut se dire, c'est pas de votre faute, c'est juste un moment où vous allez pas matcher avec ce qu'on a, le stéréotype attend de vous, Mmh. Mais en revanche, si vous voulez faire avancer l'égalité, c'est le bon moment
1: pour agir. Kautar, qu concrètement, quand vous êtes en coaching, mmh. comment vous y prenez pour progressivement faire disparaître euh, ce, ce syndrome Est-ce que ça prend plusieurs euh, séances mmh. Est-ce qu'il faut du temps pour ça Parce que si on a 40 ans, ça fait 40 ans qu'on l'entend. Donc, mmh. euh, combien de temps ça prend et quelle est votre méthode
0: ouais. Alors, <coughs> première, première réponse, ça, ça va surprendre, mais... Ça, ça ne prend pas 40 ans de se déconditionner de quelque chose qui a mis 40 ans à se construire. C'est important de le dire. Ouais, ça peut aller très vite. Euh, je vois parfois en une session, en deux, trois, quatre sessions, en un mois, deux mois, on peut déjà beaucoup progresser. Et, et un truc euh, qu'on utilise, c'est un outil de dézoomer, mmh. de dézoomer de soi. Que ça soit géographiquement ou temporellement. C'est-à-dire que aujourd'hui je ne me sens pas légitime. Pourquoi Parce que je me focalise sur mon sentiment intérieur, interne. Mais si je dézoome de mon corps et que je vois les gens qui sont autour de moi... Si je me dézoome temporellement et que je vois dans six mois, dans un an, bah, par exemple, il y a un an, je stressais et je me sentais pas légitime pour cette autre chose que j'ai fait brillamment. Oui. Mmh. Donc quand je me projette dans deux ans, dans trois ans, je, je reviendrai sur ce moment en me disant, mais c'était mmh. facile. C'est parce qu'on se concentre sur nos échecs, on oublie nos succès Complètement. Et on se concentre euh, sur les éléments négatifs de notre quotidien et sur notre vécu actuel et présent. Donc, dézoomer, ça, euh, ça nous donne une perspective qu'on n'a pas sinon. Donc, dézoomer, c'est essentiel et ça, on n'en entend pas beaucoup parler. Mm -hmm. L'autre aspect euh, actionnable directement, c'est euh, ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Mm. C'est quoi cet effet C'est un effet qui lie la confiance et les compétences. Et si, 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 euh, si on regarde les choses dans le détail, euh, les gens qui ont peu de connaissances de compétences sur un sujet ont paradoxalement énormément confiance en eux. on appelle ça la montagne de stupidité
1: <rire> donc la les che, gens ne sont prouvé. pas Adéfinant, conscients ce
0: concept ouais, c'est un, un concept un scientifique
2: euh, prouvé c'est un biais
0: donc euh, les gens euh, ne savent pas qu'ils ne savent pas et donc ça leur donne comme ça une confiance en eux et plus ils vont en apprendre sur le sujet plus ils vont comprendre toutes les choses qu'ils ne savent pas sur ce sujet. Mmh. Et ils vont atteindre ce qu'on appelle la vallée de l'humilité.
2: C'est là qu'on doute. Parce qu'on sait, qu sait tout ce qu'on ne sait pas. Élise. Et, et c'est aussi pour ça que, par exemple, des femmes scientifiques vont être très discrètes. Là, on a eu une prix Nobel euh, qui, qui, très on récemment sur, sur travail, le sujet euh, égalité homme-femme. Mais en fait, les femmes scientifiques... Ou expertes sont souvent très encore plus humbles parce qu'elles ont compris que bon ben bah voilà, euh, on pouvait pas tout savoir et qu'on pouvait pas affirmer des choses euh, comme ça de but en blanc sans qu'il y ait de la nuance en fait. Et donc je trouve ce qui est intéressant dans les coachings de Kautar aussi, c'est d'expliquer qu'il y a toujours de la nuance et que en fait vous faites votre maximum, vous dézoomez, vous vous dites à cet instant T, je suis capable de ça. Je vais essayer, je vais tout donner. C'est un peu comme jouer à, à la roulette ou à, ou à la machine à sous. Je mets une pièce, j'essaye, je, je donne tout. Et si je réussis, je réussis. Si je ne réussis pas, je retenterai dans six mois, un an. Et Kauta. Je donne tout et je le fais pour l'équipe.
0: Par exemple, en négociation, ouais. ça oui, oui, oui. je le fais pour toutes les femmes.
1: C'est le, le, mantra qu'il faut se répéter? Ah, moi, c'est le mantra que je me suis répété
0: pour venir ici. <rire> je suis là pour toutes les femmes. Oui, oui, effectivement.
1: Non, mais c'est, c'est,
2: il y, y a une action de groupe. La femme ouais. pense collectif. Oui. Beaucoup plus que, que, que l'homme. C'est, c'est, c'est obligatoire. Et j'ai envie de dire, c'est aussi pour ça que les femmes vont jouer un rôle encore plus grand sur des thématiques du bien commun, donc, euh, réchauffement climatique, tout ça, on a besoin d'elle parce que la femme pense collectif. Et c'est criant dans la vie au quotidien. Mmh. Elle pense groupe. Il y a beaucoup de managers qui vont aller défendre leurs équipes et qui vont jamais aller se défendre elles-mêmes. Mmh. Mmh. C'est
1: ça. Euh, des réactions sur notre sur notre mail belle analyse nous dit Ingrid Merci Ingrid cette société patriarcale contribue fortement à la situation nous dit Sabrina ça on va y revenir quel pourcentage de femmes dans le codir les codir et les comex nous demande Sabrina Bon, ça ça dépend euh, ça dépend des des sociétés ça dépend des Élise. sociétés
2: alors j'ai pas le chiffre euh, j'ai pas le chiffre exact aujourd'hui, en 2023, de la représentation des femmes dans les COMEX. Vous savez qu'il y a la mise en place des quotas. Oui. C'est une réflexion qui est très importante. C'est de dire si on féminise le groupe à sa tête, il va y avoir une transformation de l'ensemble de l'entreprise. Et c'est aussi prouvé scientifiquement qu'il y a un intérêt économique à faire ça. C'est pas juste parce qu'on a envie que des femmes aillent au COMEX. Il a été prouvé scientifiquement que plus on a une représentation des femmes dans des groupes de décision, plus la décision qui est prise est bonne, en fait. Mmh. Le le quotient intellectuel d'un groupe dépend du pourcentage de femmes et corrélé au pourcentage de femmes qui sont présentes
1: dans ce groupe Oui, j'allais dire plusieurs femmes, hein, parce que quand tu en as ah oui. une seule et il y a quelques années, elles se mettaient à agir comme leurs congénères. C'est la masse critique, et voilà, et elles ne faisaient pas, elles ne travaillaient pas pour le collectif de femmes en l'occurrence. Mais là, ça, la ça bachelor, change aujourd'hui. C'est 40 40 Et,
0: et c'est très aligné justement avec les, les, les lois euh, Rixin, qui vont imposer 40 dans les sphères, euh, dans les comex, par exemple. Euh, et pour ajouter à ce point-là. Il est aussi établi, donc euh, il y a eu des études de, 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 de performance des performances économiques des entreprises et celles qui euh, sont les plus performantes économiquement sont aussi celles où il y a le plus de femmes dans leur sphère dirigeante, comex mmh. et board. Mmh. Mmh. Donc aujourd'hui, si on, si on revient juste à la France et qu'on s'imagine qu'à tous les pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs qu'on ait 40% de représentation, Imaginez les points de PIB qu'on gagnerait. Mmh,
1: mmh.
0: Et, et, j'ai pas le chiffre sur la représentation dans les COMEX aujourd'hui, mais j'ai le chiffre du nombre de femmes qui sont DG dans les oui. boîtes du CAC oui, 40. Oui, oui. On en voit de plus en plus. Les 40. On en voit de plus en plus, mais il y en a euh, 5 ou 6. Je crois qu'on est. A... L'année oui, dernière, oui. c'était 2 ou 3, hein. Exactement. A il y a eu, 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 eu plusieurs, mais elles sont toutes DG. Il n'y en a aucune qui est.
1: PDG. Oui. oui ça en même temps, la ça fonction avance. de PDG est souvent maintenant dissociée. Un président d'un côté, directeur général, on voit de moins en moins de PDG, donc il y a aussi cette fonction-là. Mais vous avez raison, euh, effectivement, euh, la, la très très haute, euh, euh, effectivement, ça manque encore. Une question qui est importante dans ce débat, parce qu'on ne veut pas faire, euh, finalement, mettre les femmes euh, face aux hommes. Hein. C'est n'est pas non, la question pas du tout. Euh, de cette journée, et c'est important. D'ailleurs, dans cette association euh, 2082, euh, Élise, qui, je le rappelle... Euh, représente la date à laquelle les femmes et les hommes seront payés la même chose, donc c'est beaucoup trop loin, on est tous d'accord <rire> sur ce sujet, mais vous employez, enfin, des hommes ouais, travaillent euh, à, à aider les femmes à euh, briser le plafond de verre, négocier les salaires et se débarrasser de ce syndrome. Tout à fait.
2: Nous, on a créé une association, donc, comme vous le disiez, Sandra, qui a pour but de... Former les femmes à la négociation de salaire parce que justement, c'est un moment clé où on va avoir besoin d'un soutien. Donc Nous, on a créé un groupe où les femmes s'entraident, où elles ont les outils nécessaires pour se préparer à ces négociations et on doit se préparer. C'est une compétence qui s'acquiert. On les forme aussi à la gestion de carrière et donc on les accompagne avec des coachs comme Kaoutar et vraiment, on a eu beaucoup de soutien d'hommes. Et je peux donner un exemple qui est criant et qui m'a marqué. La dernière fois que l'on est venu vous voir, Sandra, sur un autre, sur, sur le même sujet, mais avec un autre angle. Après ce passage, il y a un homme qui m'a écrit et j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Il m'a dit Moi, je travaille dans une entreprise en Bretagne. Je ne sais pas quoi faire sur l'égalité homme-femme, mais je veux bien faire, je veux bien vous aider. Dites-moi comment je peux vous aider. Mmh. On a beaucoup d'hommes dans l'association. Le chatbot d'intelligence artificielle que l'on a créé pour entraîner les fans comme si elles étaient en face de leur DRH ou de leur manager, ça, parce il faut on l'a créé, créé avec des hommes. On a des hommes dans l'association qui coachent, qui ont offert euh, des cours. On va avoir une masterclass avec vraiment un professeur de négociation très haut niveau. Et c'est un homme qui m'a tout de suite répondu « Je comprends, j'ai eu ce retour de, de, des gens que je connais. Avec plaisir, je vous offre un, un, un échange avec, avec vos adhérentes. Nous ne souhaitons pas confronter les femmes et les hommes. Et nous ne souhaitons pas non plus confronter les employés et l'employeur. Ouais. Nous sommes juste en train de dire c'est un système qui a été créé au moment où, effectivement, il n'y avait pas de femmes dans l'entreprise. Il y avait mmh. une séparation. Les femmes étaient privées de la vie publique. Moi, j'aime bien dire ça. Elles étaient dans la vie privée. Mais il faut se rappeler que vie privée, c'est privé de la vie publique. Mmh. Et donc, les femmes étaient hors du monde du travail. Donc, on a créé tout un système qui n'était pas fait pour elles. Maintenant, on a des femmes qui euh, prennent leur place tout à fait comme il faut, enfin, on, qui vraiment ont pris les choses à bras le corps. Il y a des femmes incroyables qui ont mené la voie et qui et qui et nous-mêmes on mène la voie pour les générations qui ouais. vont arriver. Mais vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, elles vont. Il faut les soutenir dans ce mmh. travail et, et, et les alliés, hommes, sont clés et l'employeur aussi est clé pour changer système. On peut l'adapter à la à l'éducation de la femme qu'elle a reçue. Et tout le monde, tout le monde a a y gagné.
0: Oui, on n'est voilà. pas dans une guerre de, de genre. Non, c'est pas ce qu'on évidemment. C'est pas une guerre de genre. C'est euh, une avancée, une progression de notre société et où on a tous à y gagner. Où on, a, on va gagner des points euh, de PIB. Où euh, on aura des, des vies privées, vies pub publiques plus équilibrées, hommes et femmes. Mmh. Et où on sera tous à notre place. C'est pas une question de, de guerre.
1: Bon, Rebecca nous, nous dit sur LinkedIn que le sujet est passionnant, merci Rebecca Dominique qui intervient souvent nous dit je dois être une femme alors, alors je ne sais pas exactement à quel moment <rire> cette, cette déclaration correspond mais bon en tout cas on en est ravis si vous vous sentez femme sur ces questions il y a
0: beaucoup d'hommes hein. qui sont aussi touchés par le syndrome exactement. de l'imposteur vous
1: envoyez d'ailleurs dans vos coachings Kautar, où vous avez plutôt vous des, des élèves des stagiaires, je ne sais pas comment vous les appelez femmes.
0: Mais alors moi je travaille exclusivement avec les femmes ouais. parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Je, je veux euh, leur donner tous les outils. Mais je sais que les hommes aussi euh, ont des syndromes de l'imposteur qui peuvent être liés avec la nouveauté. qui peut être enfin, Le syndrome de l'imposteur, comme on en, a, on en a parlé, est lié aussi à cet effet de kruger qui n'a rien à voir avec euh, l'éducation la, 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 euh, genrée qu'on peut avoir ou la, 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 la société euh, patriarcale. Et c'est une
2: question aussi de... Euh, c'est une question sociale. Donc il peut très bien y avoir des hommes par exemple, des transfuges de classe, des transfuges de classe, pardon, mmh. qui ont très bien réussi, qui arrivent dans un monde qu'ils comprennent pas forcément, où ils étaient. Enfin, c'est une question aussi de, sociale. Il y a plein de personnes, même des hommes, qui peuvent se sentir pas du tout à leur place. Et nous, on travaille sur ce sujet des femmes, mais c'est important qu ait, que tout le monde prenne un peu, se dise, voilà, on est en train de vivre tous ensemble un moment de transformation de l'entreprise. Il faut qu'on continue cette transformation, parce mmh. qu'on a d'énormes défis tous ensemble à relever. Faisons la place à la diversité, quelle qu'elle soit, même si je rappelle que les femmes sont plus de 50% de la population française, donc il faudra m'expliquer comment on inclut la plus grosse partie de la population dans un autre sous-groupe plus petit, mais bon, mmh. passons. Mmh. Euh, il, faut, il faut réfléchir cette diversité, qu'elle soit au niveau des origines sociales, qu'elle soit au, ni au niveau de, de la place des femmes, et on a tout à gagner à transformer la, la les sociétés les entreprises en fait
1: quand on se remet à notre notre niveau notre niveau de négociation le moment où on ressent ce syndrome de de l'imposteur kautar une fois qu'on a identifié qu'on a dézoomé qu'on a pris ce recul et qu'on a identifié ce rapport entre les compétences et le fait que je peux faire je peux faire n'importe quoi bref quand on a identifié cette situation mmh. quels sont les exercices que vous donnez précisément pour sortir finalement de ce manque de confiance
0: c'est une discussion, c'est des que vous exercices disiez... concret. c'est quoi Ça dépend, mais c'est intéressant, moi je note que vous avez dit sortir de ce manque de confiance. Alors on est, en tant qu'enfant, un enfant, pour apprendre à marcher, tombe 2500 fois. Donc, est-ce que ça l'empêche de marcher Non, il va se relever. Et un individu enfant, un bébé, un enfant, a pleine confiance en lui. Mmh, si voilà. vous avez des enfants, vous le savez. Donc on ne va pas sortir d'un manque de confiance en soi, on va revenir à notre état de confiance en soi. Mmh. Et une fois qu'on a cette confiance en soi, on voit plus les choses de la même façon. On n'est plus là en train de négocier pour soi-même, on est là pour faire un bilan tout à fait rationnel entre qu'est-ce que j'apporte à l'entreprise et qu'est-ce que j'ai en échange si moi, j'apporte ABC mmh, mmh. et qu'aujourd'hui, j'apporte plus de de, de, de valeur, valeurs. il est totalement logique que je sois rétribué en fonction. Mmh. Et il et, et, y a vraiment cette prise de, de conscience où après, il n'y a pas besoin de faire d'exercice. Il y a besoin de changer d'angle de vue et de revenir à sa propre confiance et pas sortir de cet état de manque de confiance. Mmh. On revient à
1: soi et on se centre. Euh, est-ce que vous avez des témoignages l'une et l'autre de femmes qui y sont parvenues oui. qui sont allées au-delà de ce de ce syndrome et qui ont réussi dans des situations importantes ou moins importantes à finalement eh bien passer passer au-delà aller plus plus loin Elise. Alors
2: oui, on a beaucoup de témoignages. Moi, j'ai reçu encore un témoignage qui m'a beaucoup touché d'une femme de l'association qui me disait depuis que je je, je fais partie de cette association je me sens beaucoup plus soutenue par le groupe. Et ça, Kautar l'explique très bien avec aussi, en fait, quand on y réfléchit, c'est le besoin de sécurisation par le groupe. On fait tous partie d'un groupe et on a besoin de faire partie d'un groupe. Et elle disait, j'ai changé mon positionnement et je vois tout différemment. C'est vrai qu'il y a un déclic. C'est ça. En fait, il y a ce déclic. C'est une lecture. C'est une mmh. lecture différente du monde et, et comment j'appréhende le monde. Et avant de, avant de venir, je me disais, est-il possible de se sentir experte du syndrome de l'imposteur <rire> Pour se dire, est-ce que vraiment on peut se sentir experte du syndrome de l'imposteur Je ne sais pas. Mais des exemples, je pense que nous, toutes les trois autour de la table, on peut aussi être un exemple. On a toutes ressenti. Il faut aussi se dire, on l'a toutes ressenti. Mmh, mmh. Même Michelle Obama le dit très bien. Je l'ai toujours ressenti, ce syndrome de l'imposteur. Je ne m'en suis jamais débarrassée. J'ai appris à le vaincre, entre guillemets, à, à avancer avec. Et il faut se dire aussi, il y a une des coachs de l'association qui dit, euh, il faut apprendre à vivre dans l'inconfort. Mmh. C'est-à-dire, c'est comme la négociation salariale, ça ne sera jamais agréable. Ça ne va jamais être le jour de l'année où vous allez vous dire, waouh, super, je vais, contente je suis trop de aujourd <rire> négocier aujourd'hui. Non, ça ne va jamais <rire> arriver. Par contre, c'est un moment que vous allez avoir préparé, vous allez y aller. Et donc, voilà, il faut changer son positionnement et puis il faut se préparer et puis se dire, je ne suis pas à l'aise, bah, il faut le faire quand même. Oui, c'est ça c est, c est...
1: Kautar, vous avez
2: aussi des, des exemples précis en tête Oui, alors moi ce que j'observe, tout à l'heure on a parlé justement,
0: j'ai dit, j'ai des clientes qui sont dans le syndrome de l'imposteur et j'ai des clientes qui sont post-syndrome de l'imposteur. Ça c'est très intéressant, ah, oui. parce qu'on n'en entend pas parler si souvent que ça. On a encore euh, des manifestations visibles du patriarcat. Et aujourd'hui, quand on a dépassé son syndrome de l'imposteur, quand on est en entreprise, qu'on a confiance en soi, on ne correspond plus tout à fait à la place qu'on attend de nous. Et il y a un biais, il euh, y a deux biais auxquels je pense, le biais de sympathie, qui est le fait que une femme euh, qui est assertive, qui est en confiance dans son leadership, va perdre des points de, de sympathie de la part de, ses, de, de son équipe ou de, de, de l'entreprise mm -hmm. parce qu'elle ne va plus, euh, elle ne va plus être dans ce rôle qu'on attend d'elle. Quand un homme, lui, va gagner des points de sympathie. Et là, encore une fois, il s'agit d'apprendre à trouver. Euh, le soutien là où on va le recevoir et pas euh, auprès de personnes qui vont nous renvoyer euh, l'image qu'ils attendent de nous. qui vont nous dire, mais pour qui tu te prends pour, Pourquoi tu tu te comportes comme ça euh, et, et souvent, les femmes qui demandent des augmentations, enfin c'est un, un chiffre, les femmes qui demandent des augmentations se, se les voient. Davantage refusés que les hommes. Mmh. Donc c'est là qu'on voit aussi les limites de notre système et c'est là où les entreprises doivent prendre leurs responsabilités, doivent accompagner les femmes à mmh. sortir du syndrome de l'imposteur et doivent accompagner les structures à sortir de leurs biais de genre
1: pour que les femmes puissent s'épanouir. C'est très important ce que vous dites parce que effectivement, même être coaché, c'est vrai qu'il y a toujours en face de vous une personne mmh. et un système encore aujourd'hui. Même, euh, voilà, évidemment. Et il faut aussi que les entreprises fassent, fassent ce travail. Euh, il va falloir revenir, mesdames, parce que c'est <rire> déjà terminé cette demi-heure consacrée à ce syndrome de l'imposteur. On vous a donné quelques clés. Élise euh, Bordet, l'association 2080, de oui. quoi qu'il arrive, travaille sur ces questions. On s'inscrit, c'est ça? Vous vous inscrivez et après vous êtes accompagné avec des coachs et quatre mois de formation pour apprendre à négocier votre salaire. Voilà, c'est important. Faites-le. Vous voyez, ça peut vraiment débloquer euh, des portes et on peut retrouver hein, notre, oui. notre confiance d'enfant. Merci Kautard Trojette aussi d'être venu nous voir, coach des, des dirigeantes. On, verra, vous, on vous reverra évidemment dans cette partie d'émission. Ce sont des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Demain dans l'émission, l'augmentation de l'absentéisme lié aux arrêts de travail. La suite des programmes sur BFM Business à 13h30. Euh, les experts, le meilleur des experts avec Nicolas Daud à 14h les pionniers chez Fred Mazella. n'oubliez pas 15h30 l'interview de Bruno Le Maire par Christophe Jacobizine en direct sur le budget 2024 à suivre en direct 15h30 sur notre antenne, très bonne journée sur BFM Business